0: Oh meu Deus, mais um podcast.
1: Opiu da Jeripoca.
2: Atenção, opiniologista Carlos Viajoli,
1: Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos>
2: O piu da jeripoca Estou em Peruíbe, hoje a gente vai contar duas histórias muito bonitas Eu fui conhecer o espaço do Devan Kauin O Devan desde pequeno sempre esteve ao lado da sua mãe Nas buscas por ervas pelas matas seu olhar, sempre curioso e atento, foi lhe mostrando o quanto o uso das ervas ajudava seu povo na cura, tanto do corpo quanto do espírito. Este interesse foi sendo moldado pelos mais velhos pela sua realidade nas aldeias brasileiras e pela sua fé na cura pelas ervas. Ele aprendeu a dar banhos e massagens em mulheres grávidas e aprendeu sobre o uso das ervas perante cada necessidade. O Devon é professor indígena desde 2009 e foi também idealizador da cartilha Resgatando a Medicina Tradicional Tupi-Guarani, que tem como objetivo transmitir aos mais jovens a sabedoria tupi-guarani acerca das plantas e raízes medicinais e a incentivá-los a conhecer mais sobre a medicina da floresta. Imagine só quando eu chego no seu assentamento, fica ali ao lado da aldeia onde ele reside, aqui em Peruíbe Eis que me deparo com a figura de um pajé que ele convidou para estar conosco e contar a sua história Na nossa série Outras Histórias Espero que vocês curtam, porque eu até agora estou muito emocionado Então minha gente, mais uma vez, mais um episódio, nós estamos aqui, o Pio da Geripoca <risos> junto à cultura originária, batendo um papo para a gente conhecer um pouquinho mais da história, gravando ao ar livre, então o som é ambiente, as crianças pulando no rio, nós estamos aqui numa roda de pessoas participando aqui da conversa, então hoje o episódio vai ser assim. Bom,
3: meu nome é Devan Kauin, sou professor indígena desde 2009, e aqui é um espaço cultural onde eu recebo as pessoas para mostrar nossa cultura, né? Trabalho com fitoterapia indígena, é, os remédios da natureza. Aqui eu faço o um remédio para as pessoas. Né? E aqui a gente está no Espaço Cultural Tatatina Nadjara. Não só tem o, o espaço onde eu faço os remédios, mas também tem muito sobre a, os teatros né, que a gente faz aqui também. Né? Tanto que esse espaço cultural aqui surgiu de um teatro, uma encenação que a gente pretende fazer na
2: praia em abril. Qual o nome dessa praia? Qual que é? Piaça Guera. Piaça Guera. Eles a 200 metros, mais ou menos, ali hum. da orla. Então eles têm aqui praticamente encostados nessa fonte natural que é o Grande Mar. E quem está conosco aqui hoje, participando
3: do papo? Ah, quero apresentar para vocês o Pajé Guaira, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele, como que ele virou pajé, né?
0: muito boa tarde a todos, eu disse que aqui, nós estamos aqui no meio da, da, da selva, da, do mato, né, Para não lembrar a criação do mundo, é a criação da natureza, né, e é onde então que a gente, eu pelo menos como pajé, não esqueço da minha cultura eu quero levar essa minha cultura avante, pelo para mas é para as crianças que estão crescendo agora, né, para quando mais tarde lembrar né, que a nossa, nossa etnia tupi não pode acabar, porque tem pouquinho já os tupi aqui na, na Baixada, aqui, né, no litoral. Então, eu sou pajé aqui da, da aldeia, o único pajé que tem ainda, né? E não sei se vai haver outro, outro pajé na frente, porque eu estou com 73 anos. E então, a minha, minha preocupação mais é para essas crianças que estão crescendo agora. Então, eu a minha posição de pajé, a minha história é meio compridinha, né? Fica à vontade, pajé. Porque foi uma, um sonho que eu tive, né? E esse sonho realizou-se pelo problema que eu tive no passado, né? Então, eu tinha pajé antigo, né? Eu conheci meu bisavô, que morreu com 130 anos de idade, né? Cheguei a conhecer bem ele. E ele, então, me ensinou bastante coisas pra mim. Então, fui guardando. Aí, faleceu. Aí, foi passando, passando. O último de tudo ficou meu tio, a ordem de Foi o último pajé também. Aí, nós ficamos sem pajé. Aí, todo mundo ficou desorientado, porque não tinha um pajé, eu era rapaz, era rapazinho já, mas também deixei, né, porque não tinha mais pajé, então ninguém ia, ia procurar mais, assim, pajé para ensinar o remédio sobre a natureza e tudo, né. Aí, onde, então, eu saí para a cidade também, onde aprendi muitas coisas boas e também as coisas ruins também. Então, virei, virei de uma pessoa alcoólatra, né? Bebia muito. Então, com meus amigos, comecei a beber, a andar na rua, sem orientação. Aí, perdi minha mãe, perdi meu pai e, e fui levando a vida assim, né? Aí, por um dia, então, eu fiquei muito doente com esse problema de, de, de pulmão. E aonde então, fui internado por duas vezes e fui internado no Campo de Jordão. Onde fui todos os parentes, né? Porque eu bebia. Ninguém me dá mais valor. Ninguém dá mais importância por mim. Aí fiquei lá três vezes internado na, no Campo de Jordão. A causa do pulmão, né. Então, no primeiro mês, fiquei seis meses. Pedi licença. Vi meus parentes. Meus parentes não ligavam mais para mim. E aqui, então, eu comecei comecei a beber de novo, né? Desandei de novo. Aí comecei a beber. Voltou essa doença de novo, tuberculose. Escarava sangue. E foi indo, minha vida foi Foi indo para água abaixo né? Fiquei muito mal magro e não me alimentava mais. Tu. Me treinaram novamente no Campo de Jordão. Por três vezes lá. Aí, na última vez eu fiquei três meses no Campo de Jordão. Peguei e Falei a mulher que ia embora. Vim, vim embora para cá e vim embora. E aí comecei a beber de novo e não tinha jeito, não. Não tinha mais pajé, não tinha mais ninguém para me orientar, nada. Aí comecei, né? Aí comecei a beber. Quando foi então um dia que eu estava junto com os colegas? Colegas, colega assim, né? De, de andar assim, na rua, dormindo na rua e tudo, né? E aí então eu comecei a sentir mais mal ainda Foi quando então que me pegaram os maloqueiros Os caras que, cara que, que andavam na rua me pegaram Me bateram bastante Quebraram minha carvícola, minhas costelas Nossa. Foi então quando falei pra minha irmã Aí, aí de lá mesmo me levaram o hospital Lá me passaram tudo por aqui Por genusias assim, e tudo, né Foi quando então me no canal Trinca de ventista, né Aqui mesmo em Peruíbe, Lá também fiquei três vezes internado. Na primeira vez fiquei três meses, depois fiquei mais dois meses, na última vez fiquei um mês. Aí foi nesse último mês é que realmente veio a solução para mim. Quando faltou um dia para inteirar um mês, para me sair, eu tive um sonho no meu quarto. Né? Minha mãe apareceu no meu quarto, tá? cabelão cumprir. minha mãe olhei assim, nem lembrava que ela tinha falecido. Aí perguntei para ela, mãe, o que que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim ver você que está muito doente, ninguém está ligando mais para você. Eu falava para você que próprio seus irmãos ia desprezar você, aí tá vendo? Então vim ver você, vou, vim ver você. e também trazer um recado para você também. Então esse recado, você vai ficar com ele e você vai guardar até o fim da sua vida. Aí, apareceu, aí eu olhei para cá onde nasceu o sol, pareceu um sinal muito bonito, sim. Eu olhei, assim, aquele sol que mais. Então, lá que nós estamos. Todos nós, quando olho assim, gente ali, igual vocês aqui que estão em volta, assim, eu com ela no meio. Aí ela falou assim, então, lá que nós estamos, tudo, nós estamos morando lá. E você também vai para lá. Mas só que não vai hoje, não. Você vai durar muito tempo aqui ainda. E, então, falei, tá bom, esse é o recado que eu trouxe para você. Então, todo mundo lá em volta, tudo de corajinho, com cocá, com malaquinha tudo, né? Aí, aí ela falou assim: Pois é, então agora nós vamos embora e vou deixar essa música, esse cântico sagrado para você. É esse que vai fortalecer você, que você, de hoje em diante você vai ser o pajé. Seu recado. Né? Falei, como você vou pajé? Não tem mais ninguém para orientar, ensinar. Falei, não, não precisa, você já está tá com o já. Aí, aí eu falei assim: tá bom, mãe. Aí ela foi na frente, ela ficou na frente e os outros tá tudo que já morreram: meu pai, meus avôs, meus tios, tudo atrás dela assim. E apareceu um caminho igual que tem aqui, né? E ela foi na frente, aí ela deixou essa canção para mim, essa música.
1: Ei
0: ei ei ai 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 Olhei assim, aí que lembrei que ela tinha falecido. Naquele instante acordei, já que ele não conhecia. aí ficou aquele no meu ouvido Aí os meus amigos dormiam ali no quartinho, levantando, todo mundo assustado, eu e eu e o que está acontecendo com você? falei nada não, mas só eu que sabia, né? Aí ficou essa música no meu ouvido, até, até hoje mesmo, de vez em quando eu escuto ainda, né? Às vezes estou sozinho lá em casa, lá, e ouço, lá. já faz vinte e tantos anos. Deixei de beber, foi curado, tudo, tudo, e agora as pessoas vêm de longe pedir garrafada para mim, leva a garrafada, toma, e é curado também. e aí então, levantei cedo quando eu o dia, já saí da levantei da cama, e fiquei ali pensando para uma coisa, vou lá falar com a dona Geni que era dona na do ladrão, e ela não deixava sair no portão, aí então falei, dona Geni, eu vou embora você vai embora? Você não tem jeito, não tem jeito a pinga vai te levar, e aquele cântico do, do meu ouvido, da minha mãe, ah não, pode deixar, Ah, sair de uma coisa, vai lá, as coisas sumam, saí de lá, às nove horas da manhã, cheguei na aldeira quatro horas da tarde, até, sem comer sem nada ainda tinha cinquenta centavos ainda, parei no primeiro barzinho lá, ainda fiquei pensando, sei ah, como, ah, faça coisa, Até hoje. Cheguei no Piaça minha irmã olhou assim, e agora ele não tem jeito não, vou fazer o quê? Você vem embora? Falei, vim embora, não quero ficar mais. E tá todo mundo alegre lá, falando, fazendo bolo, não sei o quê, fazendo, se preparando para festa. E justamente saí na na no, no dia do Natal e o Ano Novo. Já pensei comigo, né? Ah, então vou desandar de novo, né? mas Deus é grande. Aí minha irmã falou, e agora, como você to a casinha, você, você deixou aí, queimaram tudo, e agora não tem lugar pra você ficar. Aí eu eu dou um jeito aí. Mas tem Maria ali que tá desocupada, né? eu vou... você vai dormir lá. Tem o um colchãozinho aí, põe lá, aí fui lá pro quartinho. E aquela música no meu ouvido, né? Aí depois eu falei a minha irmã Jussi, seu filho, já faz tempo que não via meu filho, né? Seu filho tá morando aí na aldeia, a família tá andando lá. A pergunta me apontei vive, aqui no quer na aldeia. Quando cheguei, ele tá só perguntando ao pai pra igreja, né? Que ele era crente, né? Aí ele me convidou, pai vamos lá pra igreja, foi lá. Assisti o culto, acabou a reunião deles, peguei e saí, vim embora, passei lá pro bar aqui, passei todos os bars que eu vivia, tudo passei direto, nem, nem lembrava mais do bar. Cheguei lá, aí aprontei minha, minha caminha lá, aí tá fiquei, não estou de cedinho, falei, só do flanca da. Da minha filha. Aí cheguei lá, estava fechada, estava dormindo, né? Quando olhei assim, uma índia sentada na cena, assim, no, 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 em frente à escola, né? Que era a futura mulher, né? Que eu... Aí cheguei, conversei com ela e tal. Aí falei assim: acho que não era bom você tentar, nós tentar nossa vida, nós dois. Falei, Deus me livre, você bebe, você vai querer me judiar e tudo, né? Mas eu falando, falando, até que ele. Falei, então vamos, vamos então. Até hoje estou com ela. E graças a Deus, Acabou tudo, já que era tudo cheio de perigo, tudo cheio de coisa. Acabou a, a, meu, a minha doença de tuberculose, acabou tudo. E hoje, graças a Deus, estou com 73 anos. Só tenho que agradecer
2: minha Deus. O senhor sabe o que que levava o senhor a beber? Tá? Olha,
0: eu não sei, porque isso aí era... Eu não sei, tinha uma tentação que me acompanhava, talvez, que, que nós queremos muito também nas, nas coisas do mundo também, né, que atrapalha a vida da pessoa, né? Então a pessoa tem que ser, ter, ser resistente, tem que ter muita fé, entendeu? Se a pessoa quer deixar de tudo, é então só de pegar firme com Deus, que ele deixa de tudo. E isso que aconteceu comigo, né? Até, até quando quando saí de lá, mas muita gente me convidava para tomar uma cerveja, tomar uma pinta, eu não bebo. Mas a pessoa até vira o crente Não bem mais porque é crente Aí eu passava e nem ligava
2: O senhor virou crente? Não
0: Aí que eu virei pajé
2: o senhor falou no começo da nossa conversa que uma das suas preocupações era assim você é pajé para quê né o senhor é. falou assim que assim, hoje em dia parece que o, a nossa cultura está cada vez mais é, se definhando. É. né você o senhor chegou à conclusão do, do porquê que o senhor é pajé para quê que o senhor é pajé e qual então a sua esse
0: foi, foi o, 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 o que minha mãe falou né você não precisa ser você já está sedão já já tem sedão já consciente não precisa ninguém te ensinar aí que vem tudo o pajé, o pajé que pajé cabeceador que cura e tudo então é o dan que a pessoa já tem eu não sabia mas a minha mãe trouxe um recado, né que veio de lá dos astros né e ela deu na deus de diante você vai ser o pajé aí que perguntei para que como é que você pajé tem mais ninguém A me ensinar fala não precisa já está já tá com o seu dão
2: isso no caso de, de quem passou, de quem seria mais velho que pudesse ensinar o senhor. Agora eu lhe pergunto, como que é a sua relação de pajé com os mais jovens?
0: Então, isso, isso que é.. Minha preocupação é essa, né? Porque tem que ter o dom para isso. E por enquanto não tem. Não tem nem uma pessoa que, que dedica, né? Tem pessoa que reza, que, que faz coisas mas que adianta? Bebe, faz outras coisas que não é de, de a Deus, né? Mas para ser pajé, ele tem, tem que ser certificado.
2: Como é que o senhor lida com essa questão de transmitir a cultura para essa criança que está pulando no rio agora?
0: Então, nossa preocupação aqui, que nem ele, que é professor. Então, minha preocupação é com ele também. Para ele poder então, ter um, um dom, um ensinamento para passar para as crianças. que eu sou pajé é para todos, não é só para as crianças. É para todos, tanto adulto como criança. É que
2: eu me refiro à criança, porque a criança é o futuro, né? É. É futuro. quem vai, vai herdar tudo isso aqui. É,
0: é isso mesmo. Então, quando eu morrer, aí, aí não sei. Isso não posso dizer nada, porque eu não sei como que vai ser futuramente, né? Se eu morrer hoje, o que vai vir como pajé? Aí que está, né? Pode ser que tenha. Deus pode iluminar outro, né? Pessoa, para ser pajé. Aí que é.
2: Mas por enquanto. A conceituação de pajé seria, então, aquele que cura, né? Aquele que orienta, É, ele, aquele...
0: Não, ele, ele vem, vem depois. Com... Ele está com o de pajé, então ele vai desenvolvendo. Tanto no sono, porque o pajé é dirigido é, 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 com os sonhos, né? À noite, porque já com, com essa idade que eu estou então já faz uns 20 e tantos anos que eu peguei somente né? Esse, esse dono de pajé, né? Então, é aonde, aonde eu, eu eu procuro me, me cada dia mais, me senti pedir todo dia, pedir perdão para aquele que eu fiz antes, né? E se humilde, né? ser humilde e gostar de todos os parentes, né? Tem pessoas ainda que acha que eu não sou pajé ainda. Tem pessoas que não considera. mas não ligo, não. Não ligo que sabe é eu, a minha vida. Eu que vou saber, entendeu? Eu não vou ligar se essa pessoa que não me chama de pajé ou considera como pajé, não. O importante é eu, né? Porque se eu não tivesse esse, essa força, estaria aí no mundo de novo. Estava bebendo, estava... Mas não, não levou nada disso, graças a Deus.
3: E Devon, como que você entra nessa história toda? Eu me envolvi com as ervas, né, por causa da minha mãe. Minha mãe é parteira tradicional há muito tempo. O primeiro parto dela foi com 15 anos, né, que ela pegou o primeiro bebê. E hoje ela tá com 80 anos, né, então ela pegou muito bebê aí, né. Ela, pelas contas dela, mais de 500 partos. E eu sempre vi ela fazendo remédio, sempre vi ela mexendo com as plantas, mas aquilo ficou só na memória, né. E vendo ela pegar as plantas, Vendo ela fazendo chás, vendo ela fazer as garrafadas. Mas de um tempo pra cá, depois que eu entrei pra, na educação, eu senti muita falta disso nas aldeias. Dessa parte de, da, da medicina tradicional. E até que um dia o, um aluno meu passou mal né? e eu fiquei desesperado. né meu Deus e agora Eu vou ter que levar ele para a CESAI, o órgão que cuida de toda a parte da saúde hum. é, então a, a CESAI virou é, prioridade assim para tudo os indígenas tanto os mais velhos os mais novos hum. né e os, os pajés as indígenas que a gente fala né é, eles pegaram e ficaram de canto não são hum. não eram mais procurados né para fazer o, o remédio a garrafada então isso ficou um pouco esquecido né Daí até o meu aluno passou, passou mal, né? Ele tava com muita dor na barriga, muita diarreia. E ele queria ir passar na César e tomar remédio. Aí eu lembrei do broto de goiaba, lembrei da baleeira, né? Que minha mãe fazia pra gente. Não. Aí fui com ele, ele, ele não queria, tomou o remédio, né? Assim, questão de três, quatro minutos, passou, né? A diarreia dele passou a dor e, e isso bateu na minha cabeça. Falei assim, caramba, a gente tem uma farmácia aqui e não usa ela. Eu falei assim, não, vou vou atrás disso, né? Eu já sabia, como eu falei, né? Eu acompanhava minha mãe, sabia de algumas coisas, né? mas o conhecimento mesmo estava com os mais velhos. Estava com o Pajé Guaíra, estava com a dona Catarina, com a dona Antônia, né? E eu peguei e falei assim, mas como que eu vou trazer eles para a sala de aula? Aí fui fiz o convite né? para o para Catarina, para Amância, falei assim, você só para ir comigo para sala de aula e eles pegaram, e falaram assim, não, a gente vai, né? Se for para passar no, a, a tradição de novo para as crianças, a gente vai e foram, né? Pra sala de aula comigo. Aí eu falei assim, mas não tá bom, eu vou ter que fazer levar eles para mata e falei de novo com os mais velhos, eles toparam de novo ir para mata comigo, né? Porque lá que tava o remédio. Lá que estava as receitas, né? A receita estava com eles, mas o remédio estava lá. Aí eles foram, foi eu, meus alunos, foi os mais velhos, e foi para a né? E ali os alunos, né, bem atentos no que eles falavam, eles iam falando para que que servir e eles iam anotando. Então eles fizeram um caderninho de receita, só com os remédios tradicionais. E isso eles foi ajudando eles em tudo, assim, né? Porque eles começaram a esquecer um pouco da cesárea, que era só remédio em química. E eles começaram a esquecer, porque o principal serviço aqui na, na, nas comunidades é a venda de palmito, orquídeas e trabalho em feira e artesanato, né? Então, quando uma pessoa vê índia, a primeira coisa, ah, você tem uma receita para tal coisa? E própria criança já, ah, eu sei, eu aprendi com o meu pajé, né? Eu aprendi com o pajé lá da, da, da minha aldeia. E assim, foi uma valorização muito grande para a cultura indígena né? Porque como eu falei no começo, eles não não estavam não mais sendo valorizados né? Então isso eles levantou o ego deles de novo né? Aí eles começaram a fazer o remédio, a falar É o que eles gostam, de passar esse conhecimento né? Principalmente por, para as crianças Então eles começaram a se sentir valorizados de novo Porque eles estavam sendo procurados então eles se sentiram úteis de novo né? Úteis na, 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 na comunidade Porque eles não eram mais procurados Eles faziam o pajé mesmo Ele não passa em remédio. Né? A César vai lá Ele só dá um oi lá e vai pra casa dele Porque ele mesmo faz o remédio dele Então isso, eles faziam o remédio só para eles Porque eles não eram mais procurados né? E essa ideia veio para valorizar mais. Tanto a criança se sentiu mais valorizada, o pajé se sentiu mais valorizado. Então isso veio até para ajudar mais na saúde, né? Porque era só química, né? Qualquer, qualquer dorzinha de cabeça, procurava Cesar pra para tomar uma de E a gente sabe que o remédio de fora, ele alivia, ele maqueia, né? A doença. E o remédio natural não, ele cura, né? Então morre de cirrose e nunca bebeu na vida, vai ver a de pirona que ele tomava, né? Viciada de pirona. Tem tudo isso, essa ideia veio pra ajudar mesmo. E aí que começou essas vivências, né? Começou os cursos, né? Porque eu cheguei e falei assim, não, isso, a gente precisa passar isso pra frente, né? Aí vai eu atrás de novo dos mais velhos. Vocês topam receber as pessoas aqui pra falar sobre as plantas, pra falar sobre os remédios? Não, a gente topa. Aí que a gente abriu a nossa aldeia para receber as pessoas para falar sobre os remédios naturais.
2: Gente, para quem quiser ter mais informações sobre tudo isso que o Deva está falando, eu vou deixar aqui na descrição um link chave para você entrar em contato, conhecer, tirar, tirar dúvidas, buscar informações e tudo mais.
1: O Pio da Jeripoca
2: O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos.
1: E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a
2: seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa!
3: Então a gente começou a receber as pessoas, né, dentro da nossa aldeia. Aí os mais velhos se juntam e ali eles começam a passar isso para as pessoas, porque isso é um benefício muito grande, né, para as pessoas. As pessoas estão cansadas já de tomar remédio da, da farmácia, as pessoas estão cansadas de ter dores, as pessoas estão cansadas de, de, de ficar doente, né? Então a gente abriu a nossa aldeia para receber mesmo essas pessoas, para passar esse conhecimento, para que elas façam o uso do remédio tradicional, da fitoterapia, em dia, né? E hoje a gente recebe as pessoas,
2: e acho que é isso. <risos> o que ele falou ele me tocou tanto, assim, essa questão do alcoolismo também, tem muito a ver com a questão da perda de identidade. É. Essa, essa questão do... Esse mas... é o meu principal trabalho.
3: Hoje, dentro da escola, dentro da escola indígena, é o meu principal trabalho. Fortalecer a identidade do aluno, da criança, né? Mostrar pra ela, pra ela, ela saber quem é ela, né? Pra que afaste tudo, né? Tipo, preconceito. Porque a, a criança é, vai pra fora, é, é xingada. Falar, xingam, falam as coisas, né? Fala que índio é isso, é aquilo, é aquilo. Mas fortalecendo a identidade dela, isso... isso bate, não, bate não, e não vai, porque aqui a, a escola nossa, ela vai até o nono ano, aí ela tem que ir para fora, né? Então, quando ela sai, se ela não tiver com a identidade fortalecida, né? A primeira coisa é pintar o cabelo, colocar piercing para se enturmar, o pertencimento, né? E o trabalho do professor indígena é esse, fortalecer a identidade dela, para que ela não precise disso, né? Ela ache a pintura dela bonita, a língua que ela fala, o pigorani, a cor do cabelo dela, então esse é o fortalecimento que eu faço dentro da da, da escola hoje. Queria encerrar com um canto, entendeu? Bora aí! Ah,
1: E aí, e Ai, e aí, Ah eh, ah eh, imarenga tu. Ah eh, ah eh, ah eh, imar.
2: Obrigado por ter recebido a gente aqui, muito obrigado pela, pela sua história. A UETEC. Então eu vou encerrar aqui, como eu sempre encerro. É, convidando todos, a, todos vocês a entrarem no link que está na descrição do nosso episódio para conhecer mais profundamente o trabalho do Deva e convidá-los também a compartilhar, 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 compartilhar e nas horas vagas para descansar compartilhar mais um pouco para que essa conversa se propague e vá plantar pulgas atrás de muitas orelhas alheias porque esse assunto é muito importante trata-se não só da construção como uma, da manutenção de uma identidade originária que está muito, muito além dessa que nós conhecemos e que nos é ensinada pela televisão o tempo todo a então, UEPEC é Saravá, axé, xalom, salamaleiko, namastê, shanti, alaokba, optia. Amém. Hashtag saudações corintianas. Fui.
1: Opiu da jeripoca.
2: Atenção: opiniologista Carlos Biajoli.
1: Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o <piu> da jeripoca. <risos>